0: Ja, godmorgen alle sammen. Velkommen til ugens første morgenmøde her fra BankenVest. Lad os komme i gang. Først og fremmest lige en lille reklame, fordi her på torsdag, der har vi nemlig fornøjelsen af at have en øh, professor, og det kan ved det samfundsvidenskabelige fakultet øh, med os, nemlig Mikkel Vedby Rasmussen. Og Mikkel Vedby Rasmussen, han er ikke mindst ekspert i øh, international sikkerhedspolitik, og... Øh, han er flittigt set i medierne og har også udtalt sig omkring krigen i Ukraine og har sat nogle spændende og interessante ord på de scenarier, der kan forme sig omkring krigen mellem Rusland og Ukraine. Han kommer altså ind og giver perspektiverne her på torsdag, så at være endelig med der på vores morgenmøde. Og hermed tilbage til, til markederne. Altså, volatiliteten, den er, den er lav i øjeblikket på, på aktiemarkedet i så deltid. Her i fredags, der har vi det amerikanske S&P 500, der stiger med 0,1 procent, og det betyder altså, at vi henover ugen som helhed ser et S&P 500, der falder tilbage med 0,1 procent. Stock 600 i Europa var oppe med 0,3 procent i, i fredags, og, slutter alt i alt hen over ugen med en stigning på plus 0,4%. Vi ser et lidt tilbagegang på emerging markets. Kina trækker det ned 2,4% hen over ugen. Det var der, vi så de, de største øh, fald på, på tværs af de her hovedindeks. Men alt i alt, så har vi altså at gøre med de store aktiemarkeder, der ikke flytter sig ret meget i øjeblikket. Og, øh, hvis man lige tager sådan et øh, et års øh, bagudskuende perspektiv på S&P 500 her, Jamen, så ligger vi jo altså i den øvre del af det handelsinterval, som vi har set. Vi var jo nede og, og var presset godt ned i, i midten af marts måned på grund af det, vi kan kalde for minibankkrisen, og er så steget en, en skottervel 7 siden da, og ligger her på 4.140 knapper op nap i, i øjeblikket. Det er tydeligt at se, at vi har at gøre med et marked, som er stagneret lidt og, og leder efter efter ny inspiration til, til enten nye stigninger eller også kursfald. Og der hælder vi jo altså som bekendt lidt mere til det første, nemlig at der stadigvæk er en overvægt af argumenter for, at aktiekurserne kan tække lidt op herfra. Men det er altså ikke overraskende, at vi ser et marked, der stagnerer lidt efter de stigninger, som, som vi har været vidne til. Vi kan også se, at vi har at gøre med et der neden under overfladen ikke helt kan beslutte sig for, hvorvidt vi skal have et, et videre cyklisk øh, opsving, eller om vi skal have de defensive aktier i, øh, i front. Hvis man kigger på de amerikanske øh, cykliske versus de defensive sektorer, som MSCI har opgjort det her, så altså kan vi se, at så den cirka de sidste tre uger, der har vi altså ikke rigtig set nogen bevægelse i den her afkastforskel mellem cykliske kontra og definitive aktier. Og kigger man også på MSCI Europe-indekset, lysegrønne her nederst i billedet, så kan vi også se, at i samme periode, sidste tre uger cirka, der har vi ikke rigtig set enten cykliske eller defensiv aktie trække fra den anden sektor. Så et pænt, ø- ø- ordnet set, stagnerende marked og også under overfladen på et, et sektormæssigt, i hvert fald aggregeret sektormæssigt niveau, cykliske kontra defensiv, der sker der faktisk ikke det helt store i øjeblikket. Og det er jo ikke, fordi der ikke er regnskabsinspiration. Nu har vi PT fået offentliggjort i hvert fald når det gælder S&P 500. Der har vi fået regnskaber fra 87%, 87% af selskaberne ud af de samlede 500 selskaber. Og vi kan jo konstatere, at der er en, en positiv earnings surprise på 5,3% hvad skal vi mene om det? Jo, altså det er jo i sig selv ganske, ganske fint, at vi har den her positive EPSerPrize. Går man tilbage de sidste fem år, så ligger den gennemsnitlige EPSerPrize lidt højere, så vi er, vi er altså lidt under normalen, men det er jo egentlig ganske ganske ok, de tal, der, der tigger ind aggregeret set for, for først kvartal. Øh, og, øh, men der er selvfølgelig store afvigelser på et sektorniveau, som vi kan se det her i, i oversigten. Vi har Først og fremmest diskretionært forbrug, rigtig godt med, med en positiv EPSU-price på 20% p.t. Det er jo altså kun 10 selskaber ud af i alt, 53 selskaber, der har fremlagt regnskab her. Men indtil videre så har der altså været med en ganske, ganske fornem EPSU-price i denne cykliske forbrugssektor. Og øh, omvendt inden for øh, teknologi, det er der, vi har set øh, den største negative Apple price minus øh, 12 procent. Som jeg forstår det, så er det først og fremmest Micron øh, Technology, som har været ude øh, med for, for nogle uger tilbage med et kedeligt regnskab. Og det vejer rigtig tungt i, øh, i indekset her. Så der er jo altså enkeltstående selskaber, der ligger neden under overfladen på de her store bevægelser på, på AppSupprises, som vi kan se det nede på et, et sektorniveau. Men aggregeret set, der ser det egentlig ganske ok ud, og også i forhold til, til historikken. Vi får flere interessante regnskaber i den her uge, og ikke mindst i morgen. Der har vi Microsoft og vi har Alphabet, der kommer ud, og tidligere Google, der kommer ud og offentliggør regnskaber. Vi har Meta på tidligere Facebook på onsdag, og så har vi Amazon her på, på torsdag så øh, virkelig interessante regnskaber fra Big Tech, der tigger ind i, øh, i den her uge. Vi kan ikke rigtig konstatere de regnskaber, vi har fået indtil videre, og, og al den øvrige information, som øh, aktieanalytikerne jo har, har modtaget, at det for alvor har flyttet de fremadrettede eps estimater øh, Konsensus ligger P, T og, og Priser 2023 earnings per share i S&P 500 på 218 dollar, og 240 dollar. Vi har set en lille sivende tendens, men det er virkelig, virkelig marginalt, og stort set ikke observerbart hen over de sidste par uger, hvor vi jo begyndte at se regnskabssæsonen rulle igennem, så estimaterne har ikke rigtig flyttet sig på, på nuværende tidspunkt. På rentesiden, der så vi tyske og amerikanske 10-årige renter stige en 4-6 basispunkter her i fredags, og det matchede også nogenlunde den samlede stigning hen over den sidste uge, Så også på rentesiden, så er der altså ikke den helt store volatilitet og og spore. Vi har jo set renteniveauerne flytte sig lidt op i de her mere sikre havne siden bunden i i marts måned, da den her minibankkrise rigtig rullede. Der så vi den her flight to to quality. Vi var nede omkring 2,25% på en 10-årig tysk stat. Nu ligger vi op omkring en en 2,5%. Så altså et et lille løft i, i renterne siden da i takt med, at pengene er søgt tilbage i, i lidt mere risikobetonede aktiver. Vi ser også, hvordan at forventningerne til både FEDs og ECBs rentebaner de, de kører lidt op i, igen. Vi har altså vel at mærke nogle rigtig spændende ja, milepæl foran os. Vi får netop her på fredag, og vi gjort de første CPI-tal ud af nogle store eurozone-lande. Det er Tyskland og Frankrig blandt andet, der kommer med CPI-tal her på fredag. Og vi har også det amerikanske PCE-tal af det her inflationsmål som, som Fed har det med at, at bruge først og fremmest og referere til og pronostisere på. Og de her inflationstal fører altså op til de centralbankmøder, der så er i næste uge. Vi har nemlig dels Fed-mødet tirsdag, onsdag i næste uge kommer udmeldingen fra Fed 3. I, 3. maj. Og så har vi torsdag ECB-mødet, og det der ligger priset ind i øjeblikket, når vi kigger på, på markedets prisning af, af centralbankerne her, det er, at Fed vil sætte renten op en sidste gang med en, en kvart procent på det kommende møde. Men så vil vi faktisk ligge lidt lavere på den korte rente, når vi når frem til, til slutningen af 2023 i forhold til, hvor vi ligger på nuværende tidspunkt, vi ligger mellem 4 til kvart og 5 procent i rentekorridoren og marked priser 4,58 procent øh, ultimot 2.023. Så altså, vi er meget, meget tæt på den sidste renteforholdelse fra, fra Fed øh, ifølge markedsprisninger. Det er vi bestemt, bestemt øh, enige om. Og øh, fra, ja, fra min stol så er der egentlig ikke nogen grund til, at, at Fed skulle sætte renten øh, yderligere i vejret. Vi begynder at se øh, mere overbevisende tegn på et, et faldende inflationspres, og hvorfor ikke lænse sig lidt tilbage og se det sidste års kraftige renteforhøjelser gradvist får sin effekt i økonomien. Man har altså markedpriser omkring kvart procent. Og når det gælder ECB, så er der forventninger, der ligger vi 3% senest på ECB's toneangivende rentesats, og der ligger markedet priser faktisk hele 75 basispunkter ind i, i efteråret på en top der, og så lidt lavere ultimo, så vi ligger 3.66 på den korte rente. Det er der den korte rente lige nu. Altså plus 75 basispunkter fra fra ECB. Jamen det er jo muligt, hvis ikke, at kerne-inflationspresset, det begynder at falde tydeligt i de kommende måneder. Det er det, vi selv regner med. Og derfor mener jeg også som udgangspunkt, at plus 75 basispunkter herfra på ECB, det er i hvert fald rigeligt priset ind, og også måske nok, at vi kommer til at se en, en lavere rentestigning end det, der er priset ind i markedet i øjeblikket. Men altså, vi har også en, en rimelig stor tillid til, at inflationspresset øh, begynder at aftage ganske sygligt i løbet af de næste tre til 6 måneder, også på den europæiske side. Vi fik her i fredags øh, rigtig, rigtig interessant øh, PMI-tal øh, ud af en, en række lande i forløb i PMI-tal for april måned. Øh, tager vi bare øh, mere marginale lande her, kan man sige, UK og, og Japan, som er med i det forreste felt til at offentliggøre de her øh, forløbige PMI-prins, så fik vi rigtig stærke tal ud af den britiske service-sektor, vel at mærke, 54,9, som I ser det her, og altså 46,6 på, på industrien, så en service-sektor, der nærmest boomer, og en industri, der, der virkelig er under pres. Vi ser det samme billede, ordnet set i Japan, 54,9 på PMI Service, 49,5 tænder på 50, som er break punktet i Japan, med klart forskel på, på service-sektoren og på industrien, ud af eurozonen meget tydeligt, helt op på 56,6 på PMI for, for servicesektoren og en industri, der ligger nede på 45 5. Og så et lidt mere divergerende, eller kan man sige, et lidt mere blandet billede fra USA. Der kommer vi også ganske flot ud på PMI services 53,7, og så ser vi en, en, en et overraskende pænt print på PMI på industrien, nemlig 50,4. Det står i klar kontrast til de sidste tal, vi fik i sig deltid for ISM-indækset for industrien, så... Men kigger vi sådan på tværs af kloden, så har vi tydeligvis at gøre med service-sektorer, der har det ganske godt, og industrier, der ligger mere i et stagnerende territorie. Og noget af det, som vi i hvert fald øh, diskuterer meget her i teamet, det er, øh, jamen altså, hvordan, altså, hvad bliver så egentlig, altså hvem kommer til at vinde, øh, når det gælder de fremadrettede perspektiver? Bliver det service-sektoren, der skal tilpasse sig ned i aktivitet til industrien? eller bliver det i virkeligheden industrien, der catcher op til en servicesektor, der ser rigtig stærk aktivitet, og som også indirekte indirekt vil medføre en højere, en højere efterspørgsel efter en, en række varer, og altså the jury is out. Øh, vi ved det ikke, men, men vores, øh, vores tilgang til det økonomiske billede og perspektiverne har nok været lidt og er mere positivt end det, der generelt ligger i konsensus. Altså ser man på det seneste Bank of America Fund Manager service eksempelvis så er der, jeg vil ikke sige depression, men der er en udbredt grad af pessimisme i forhold til de fremadrettede vækstperspektiver. Altså, jo af det, som jeg i hvert fald hæfter mig ved, det er en pointe, det er, at service-tortet altså vejer rigtig, rigtig meget i vores økonomiske udvikling, og Der har været en trend i retning af, af større og større vægt for services, i, i hvert fald i de udviklede landes økonomier. Og tager vi et eksempel her, som er USA, så ligger service-sektoren, når vi måler på værdiskabelsen i service-sektoren i forhold til den samlede værdiskabelse BNP på en årlig basis, så ligger service sektoren altså at generere 84 procent af BNP. Industrien i USA ligger nede på, på 11 procent. Vi har en sektor der ligger på 4 procent, og et landbrug, der ligger helt nede på omkring 1 procent i USA. Og det er også interessant at notere, så tager vi Danmark eksempelvis, så ligger services lidt lavere, der er vi omkring 75 procent, der vejer landbruget 5 procent i Danmark cirka, og så industri og byggeri, der udgør forskellen. Og kigger man sådan ned over de her service erhverv i USA, sundhedspleje og sociale tjenester er den største. Vi har professionelle og tekniske tjenester, det er jo altså advokater, det er konsulenter, det er revisorer og andet godt folk, der finder ind i den sektor. Og så har vi på tredjepladsen informationsteknologien, som fylder næsten 2.000 milliarder dollar eller næsten 10 procent af USA's BNP. Og det er også den jør og det er derfor fremhævet den, hvor vi har set den aller ekspansion igennem for eksempel de sidste fem år så har vi finans og forsikring på en, en fjerde plads, det så osv., der er af, Så vi har også virkelig nogle service erhverv her, som, som fylder meget og, og som er, er vokset rigtig pænt. Og, øh, så altså, pointet er, at, at de her kontorer vidner om, at der på tværs af services virkelig er en ganske, ganske pæn øh, øh, ekspansion. Og øh, det er meget muligt, at det altså ultimativt kommer til at trække industrien øh, med op. Vi var... Det får for komfortskabende at se det her PMI-index for den amerikanske industri i, øh, i fredags. Og, øh, så det betyder jo også, at øh, dem, der øh, måske nok havde regnet med en, en større recession, begynder at blive temmelig udfordret af de data, som der tækker ind. Her fra morgenstunden, der er vi lidt nede på Aktie futures, S&P 500 er nede med 0,5 knap knap lige nu. Vi har en Shanghai-børs, der også siver lidt. Det er ikke fordi, vi har de større nyheder. Vi får i dag også det altid interessante EFO-indeks fra Tyskland. Over 9.000 virksomheder rapporterer ind og giver deres, deres stemningsbarometer. Og så har vi altså ellers... For alvor de her CPI og PC-tal, der er interessante hen over ugen, og som sagt regnskabsresultater, der løbet tækker hen. Så masser at tage fat på, og vi må se om volatiliteten holder sig lav, eller om de ting her efterhånden begynder at give noget dønninger ind i et marked, som på overfladen i hvert fald ikke viser de helt store udsving. Med det, tak for at I var med her til morgen. Vi er klar i morgen tidlig, og alt imens må I have en rigtig god start på ugen. Tak for nu.